0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, ну если только чуть-чуть. Сегодня у нас тема, которая, по моему личному ощущению, является одной из самых возбуждающих у слушателей интерес. Вот есть секс в отношениях, а потом раз, и он куда-то исчезает. И ты просыпаешься утром, а твой партнер уже не тот, кем был прежде, а обычный такой человек. Искорка потухает, напряжение спадает. А что делать-то? О причинах и последствиях расскажет сексолог-психолог Елена Третьякова. Прошу любить и жаловать. Какие самые популярные причины, почему у людей заканчивается секс в отношениях? Вот тупость своей практике.
1: Угу. Это интересно, потому что э, ко мне приходят сейчас в основном э, по теме сексологии, mm-hmm. достаточно молодые люди, угу. 27-35. Вот так. Mm-hmm. И казалось бы, казалось бы, молодой возраст и как может уходить секс. Одна из самых главных причин стресса много работы.
0: Oh! Блин, это, кстати, тот вопрос, который я хотела спросить значительно позже, чем первые mm-hmm. две минуты подкаста, но действительно ли это правда, что работа и здоровье и какие-то внешние факторы, они а межличностные отношения могут повлиять на интимную жизнь? Да, да.
1: То есть здесь правда, что, конечно же, секса становится меньше, как правило, в парах, которые, там, пять плюс лет, да, конечно же, это правда, что, да, угасает страсть, Партнеры хорошо знают друг друга, партнеры доверяют друг друга, и пропадает вот эта новизна, и над этим нужно работать. И, конечно же, это также одна из самых главных причин, почему уходит секс из отношений. Но также я бы, наверное, сказала, что это более новая причина, потому что и женщины очень много сейчас работают, есть такая возможность. И ко мне приходят также молодые э, пары которые вместе не три года, да, допустим, два года, и не хочется секса, потому что потом начинаешь копать. Один говорит, что я прихожу, я уже ничего не хочу после работы, у меня загруз, я работаю по 9 там часов, mm-hmm. 10 часов, и я ничего уже не хочу, я начинаю с собой замечать, когда вот мы в отпуске, там, две недели в отпуске, допустим, первую неделю мы отдыхаем, вторую неделю uh-huh. у нас появляется секс. И это правда. Преподавательница, она как раз говорила, что секс – это такая лакшери-потребность на самом деле. Сначала должны быть закрыты базовые потребности, а потом у организма, условно, есть энергия на секс. Но если мы устаем, если мы постоянно что-то загружены, если мы находимся в постоянном стрессе, то организм организм нет уже энергии на секс.
0: Мне вообще 23 года, если кто не знает. А, ну, наверное, когда будет выходить подкаст, может, мне уже 24 исполнится. Ну, в смысле того, что я тоже достаточно молодая, но работы у меня реально очень-очень много, и мы с партнером как-то заметили, что мы специально как будто бы уезжаем из Москвы, ну, потому что мы не можем наладить нашу интимную жизнь, потому что мы приходим таки ты устал, я устал, все устали, все уставшие, мы просто ничего не можем, мы, грубо говоря, даже не можем посмотреть сериал вместе, потому что мы постоянно работаем, у нас фрилансы, у нас какие-то проекты, и мы не перестали хотеть друг друга. Просто mm-hmm. у нас нет времени на это, и приходится реально уезжать из дома, хотя, казалось бы, это так просто, да, есть дом, есть кровать, mm-hmm. можно и там давай. расположиться. Да,
1: mm-hmm. а приходится делать какие-то сложные вот передвижения, чтобы как-то это все было. Это вот тенденция нашего времени, что приходят молодые ребята, которым там 40-50 лет, и уже физиологически какие-то изменения. А правда вот молодые до 30 лет, около 30 лет, и я не хочу партнеров. Я вообще не хочу, не, не только я не хочу партнера, я вообще ничего не хочу, я вообще не хочу секса. Кстати, а знаешь, я еще ну, понятно, что,
0: возможно, молодые приходят, потому что у них больше информации на эту тему, Ну, все-таки секс-просвет, все дела, это стало более популярно. Но я еще слышала вообще такую идею от каких-то социологов, ну, глобальную, что новое поколение, вот, меринялы и все, кто дальше идут, центиниалы, я даже знаю, как они называются, что у них в целом меньше секса, потому что что для них секс как будто бы не такой приоритет, что ли, по жизни, и, mm-hmm. кстати, вот если ты знаешь что-то на эту тему, расскажи, потому что мне даже одна моя э, на работе коллега старшая говорила, она смотрела на меня, так взяла меня за плечика, знаете, и с таким э, вздохом грустным сказала. Дашка, ну что ж ты так много работаешь? Я в твоем возрасте из койки не вылезала. По сравнению с моими подругами я достаточно активно живу, а по сравнению с моей старшей коллегой я, оказывается, вообще жизни не видела.
1: Да-да-да, mm-hmm. вот. и тоже, насколько я вот читала, одна из причин, что более спокойно относятся к сексуальным контактам, в том числе это секс-просвязь, в том числе, что эта тема не такая табуированная. Поэтому, поскольку она не такая табуированная, она не настолько интересна. Ну да, ну секс. Окей, нормальная часть нашей жизни. И что показывают исследования в тех школах, где есть секс-просвет, вступают в половую жизнь позже. Подростки, чем там, где нету секс-просвет. Поэтому это очень-очень-очень важно, о чем я всегда говорю. И мне очень грустно, что в России наоборот, да, фу-фу-фу, вот есть такое представление, что мы начнем говорить детям про секс, и они все начнут направо-налево заниматься сексом с 13 лет, да, там с 11, что, Не дай бог, ребенок узнает что-то про секс. Нет, практика показывает наоборот. Чем раньше узнают про секс, тем тем нету вот этого запретного плода, а что там, а нужно узнать. Когда
0: ты осознаешь все последствия возможные секса, не только беременность страшная, знаешь, когда у нас в России тут говорят, типа, в подоле принеси, там или наоборот, некоторые мамы говорят, родишь обязательно, будем растить, мне отдашь, я воспитаю, и человек как бы не знает, что помимо беременности, есть еще миллион других вопросиков, которые могут возникнуть, а когда он это осознает, ему кто-то об этом рассказал, он такой чего? То mm-hmm. есть надо идти в аптеку, надо будет сходить к врачу, надо купить презервативы, это стыдно. И, конечно, mm-hmm. если человек осознает ответственность за секс, а не просто типа, изучает, потому что он ничего не знает, то, конечно, mm-hmm. вероятность поменьше, что он рано это начнет делать.
1: Запугиванием беременности? Ага. И для меня это тоже такая ситуация ну, не то, что абсурдная, но смешная в плане того, что правда, я не знаю, как сейчас родители запугивают или нет, но вот в моем поколении, думаю, у тебя также, да, у нас небольшая разница в возрасте, mm-hmm. правда, вот это было, что только только по смеси забеременеть. То есть пугали беременностью, но получить, и никто, не, естественно, не говорил про презервативы, но получить заболевание, передающимся половым путем, намного быстрее, намного больше вероятность yeah. Да. Вот Мне мама говорила,
0: если, если забеременеешь, родишь. А mm-hmm. я уже знала про аборты, и я знала, что беременность... Ну, извините, пожалуйста, 9 месяцев жизни как минимум, а потом еще год как минимум надо с этим что-то делать. Ну, условно, если девочка беременеет рано, то она на два года как минимум вылетает из жизни. Mm-hmm. Я, себе, я, я никогда не хотела, честно, замуж. Я никогда не хотела быть... Ну, там, рано молодой мамы. Вот у меня не было таких всегда идей. Я, наоборот, хотела как-то учиться, карьеру. И слова моей мамы про то, что «забеременеешь, родишь», они были для меня ужасом, потому что я хотела услышать: забеременеешь, мы что-то с этим сделаем. Там есть варианты, есть таблетки, есть. То есть я сама это узнавала, эту информацию. И для меня беременность очень долгие годы капец, я ее как боялась. То есть, у меня, капец, какая была тревога. Я прям чуть ли у меня не панические атаки на эту тему были. И, конечно, хочется сказать, что это вообще не лучший способ поговорить с ребенком.
1: Но мы вообще отъехали от темы. Да, про стресс, да, какие причины? Ты спросила. Разумеется, да. это стресс, разумеется, это много работы. А, разумеется, это потому, что не уделяется внимания вообще сфере секса. Mm-hmm. Потому что считается, что ну, наладились отношения, ну и ладненько все, он поставил такой чек, пошел дальше. Что, у у там работа, что-то еще, куда я буду уделять время. И я всегда говорю о том, что с работой допустим да с той же работы опять-таки мы такой живем век карьеристов что mm-hmm. работе мы всегда уделяем время хочется не хочется я пошел начинаю что-то учить да новое о сфере отношений, сферы секса. Ну, ладно, оно вроде как уже работает, она и работает. Я не буду уделять этому время, внимание свое, потому в надежде того, что все оно само вот так и будет всегда происходить. И в итоге через 5-7 лет партнеры понимают, что у них там секса нету, либо секс условно по расписанию, потому что надо, супружеский долг, и вообще как-то нам не очень интересно. И потому что вот в этом всем пропадают как раз таки, Ну что ли, можно сказать, мужско-женские отношения Мы становимся только друзьями, хорошими друзьями Но у нас пропадает именно вот контакт как мужчин и женщин
0: Возможно, я чего-то не понимаю И секс у всех проходит И я просто романтизирую отношения Ну то есть, может быть, это просто вот факт Он уходит, надо с этим просто смириться Либо наоборот, я что-то не знаю Он на самом деле не уходит, а я думаю, что он уходит И это тоже какой-то миф а, mm-hmm. а если это все миф и неправда, то зачем мне вообще вступать в отношения, которые естественным путем. Потухнут. Я же могу просто менять партнеров да, после вот этой стадии угасания первого гормонального всплеска. То есть есть какая-то тема секс, она очень распространена, она очень важна, но ты вообще не понимаешь, какой, как через этот этап пройти, и все ли через него проходят, и если все
1: через него проходят,
0: зачем мне в него идти? Вот, расскажи mm-hmm. об этом что-нибудь.
1: Mm-hmm. Знаешь, для меня тогда здесь вопрос, а зачем я иду в отношения? То есть если я иду в отношения ради, ну скажем так, только секса, ради вот этих горок эмоциональных, окей, тогда здесь без проблем, правда, получил свою дозу гормонов, прошло полгода, следующий, прошло полгода, следующий, и для меня тогда это не про отношения, наверное, Потому что все-таки большинство из нас идут в отношения, чтобы приобрести вот этот глубокий контакт, чтобы открыться с партнером, чтобы довериться партнеру, чтобы получать поддержку. А это не про секс.
0: Вот у меня были просто отношения. Я его любила, но я его не хотела. И мне было так горько осознавать, что блин, ну, я тебя люблю, но я не понимаю уже, мы кто? Мы кто? Мы братья, сестры, мы родственники какие-то. И э, тоже, кстати, времени не так уж и много прошло, ну, там, четыре года, все говорят, любовь уже три года, ла-ла-ла. Вот, но это было так
1: болезненно осознать. Здесь тоже я бы смотрела, потому что, в общем, в отношениях, сейчас немножко отойдем от секса, но это сразу разное сексом. В отношениях нормальная динамика, когда мы немножко отдаляемся друг от друга, когда мы сближаемся друг к друг другу, это на протяжении всей жизни. И поэтому, когда также приходит иногда к психологу, ко мне, и говорит, мне кажется, я его не люблю. Мне кажется, что-то как-то у нас все. И здесь я всегда говорю, не спешите делать паузу, потому что... Это нормальная ситуация, когда она может казаться, когда мы чувствуем, что как-то отношения закончились. Но проходит какое-то время, и мы снова сближаемся, у нас появляется ну, романтика какая-то, и мы можем приближаться. Что касается именно секса, то здесь опять-таки, да, возвращаясь к вопросу, выделяем ли мы специальное время для секса, потому что это правда, чем глубже становятся отношения, тем больше вероятность, что будет пропадать интимность. Это такой парадокс, что мы все хотим глубоких отношений, очень доверительных отношений. Да-да-да. Именно вот в этих отношениях, очень глубоких и очень доверительных, часто пропадает, уходит секс, если ничего с этим не делать. Потому что мы, правда, становимся очень близкими друзьями друг для друга. Мы не боимся потерять друг друга. Это тоже одна из, скажем так, частей страстного секса, вообще секса.
0: Это плюс моей тревожности, которую я хожу к психологу лечить. Но это большой плюс, когда ты три года на измене.
1: Да, да, да. И это правда, знаешь, на самом деле, когда есть страх, что я потеряю партнера то у меня начинают пробуждаться эмоции к ним, пробуждаться именно вот сексуальное желание. Когда я правда боюсь, что я потеряю партнера. И э, терапевт, э, психотерапевт Перель, она очень много занимается, э, работает с темой секса, и у нее очень крутая книжка, я прям рекомендую, рекомендую всем слушателям. Называется Право налево». Mm-hmm. Она как раз и говорит о том, что один из способов сохранять отношения, сохранять секс в отношениях сексуальную близость это помнить, что вы, может быть, не навсегда будете вместе. Mm-hmm. Ваш партнер может в кого-то влюбиться, уйти. Что вы можете влюбить? Ну, по большей части, да, именно о партнере. Что вы можете потерять партнера? Бывает такой момент, как бы, ну, может быть, это и можно назвать. Но ну, когда все
0: немножко расслабились, и ты такой вдруг накрасился, расправил плечи и говоришь, «Не нужно думать, что я тут навсегда». Нет, нет, нет. Но я правда, у меня, я как чувствую, когда вот все входит в колею однотипности, у меня прям какое-то внутреннее противоборство всему mm-hmm. этому возникает. Mm-hmm. А, но вот тут ты уже немножко затронула эту тему, и это интересно. А, обычно счастливые отношения, это вот, знаешь, ну, для каждого разное, но я помню, тоже одна моя знакомая мне рассказывала, что они с мужем могут даже в туалет друг при друге ходить, но настолько они любят друг друга. Я такого тогда себе позволить не могла, Но, условно, в других отношениях я уже могла себе очень много позволить. Этот уровень интимности и близости мне показался классным. Ничего себе, насколько они органично себя чувствуют друг с другом. Но обычно, да, когда люди сближаются, когда они уже могут все поделить, даже условно в туалет вместе сходить, это капец, все, секса нет. При этом есть и другая крайность, когда очень часто женские всякие коучи этим грешат, когда говорят, женщина должна быть загадкой, женщина должна, условно, там всегда быть в пеньюаре, Женщ... почему-то именно женщина должна быть всегда в пеньюаре, а не мужчина должен быть всегда в качалке, или, там не знаю, там, другая женщина должна быть тоже в пеньюаре, и все мы в пеньюаре сидим вместе. Вот, и это тоже странно, потому что, ну, я хочу быть дома, расслабленной, я не хочу быть всегда в пеньюаре, я могу быть вообще как катыш, с футболки может быть, потому что я уставшая, а мне тут пеньюар надо надевать. Как балансировать между вот этими двумя, ну,
1: крайностями, скажем так? Лучше, чтобы сохранялась у вас какая-то интимность. Но это не про вот эту какую-то загадку-загадку, а про какие-то вот границы, что да, вот здесь мы уже, у нас все-таки есть что-то только свое. Я не хожу в туалет, не раскидываю везде прокладки, Mm-hmm. что сохраняется вот эта такая интимность, но при этом, конечно же, есть люди, которым, окей, okay, да, которых, допустим, бешеная бешеная половая конституция сильная, да, да, им окей okay, mm-hmm. вообще. Там, с чем, с чем там, на мешок на ней одет, <laughs> все равно, да. Mm-hmm. В любом случае ты меня возбуждаешь. Но если брать средний по больнице, это то, что я рекомендую в том числе и своим клиентам убирать вот эти вещи. Раскидывать прокладки, не ходить в туалет <laughs> друг с другом, перед друг другом.
0: Мы сейчас много говорили про внешний вид, да, и mm-hmm. про границы, и еще ты сказал про прокладки, и у меня сразу же был немножко протест, потому что Очень часто менструация табуирована, и очень многие мужчины, это в основном у мужчин такая проблема, они говорят... Ну, я, у меня есть родственники, которые так говорят, типа, mm-hmm. если у женщины месячная, она должна уйти в комнату где-то там пострадать и вернуться ко мне... Ну, снова через порхаю... 6 дней. Да, через 6 дней снова порхающая бабочка. И я всегда не понимала. У меня вот уже, ну, я там другое поколение, в моей жизни не было вопросов, нормально ли заниматься сексом примесячных. Ну, для меня нормально, у меня ничего не болит, я чувствую себя отлично, у меня еще какой-то гормональный прилив. И все мои партнеры тоже были окей с этим, Ну, то есть вообще не было проблем, и поэтому, когда я слышу, ну понятно, что прокладки это просто гигиеническая вещь, ее скрывать, как бы это просто нормально, ее выбросить, но при этом, если кто-то вдруг увидел случайно что-то
1: и упал в обморок, для меня это тоже в порядке вещей. Конечно, конечно, я ни в коем случае даже даже не говорю о том, чтобы как-то скрывать, наоборот, я очень рада, что э, наше поколение надеемся. Я тоже надеюсь что без проблем могут разговаривать об этом, без проблем говорить о том, что у меня, не знаю, болит живот, я никуда не могу пойти, и даже среди моих друзей, мужчин и женщин, мы, мы нормально об этом говорим, там, не знаю, условно, Катя сегодня не придет, Катя сказала, что у нее первый день, и она лезет на стенку. Mm-hmm. Бедная если бы сочувствовали ей, да. Я говорю именно момент, и то, что кто-то увидел, например, партнер увидит прокладки, конечно же, в этом... Mm-hmm. Это нормально. Нормально попросить партнера пойти и купить прокладки, да? Да, а да, Я да. говорю именно, конечно же, про то, что не нужно использованные прокладки где-то оставлять. Вот этот момент. То же самое именно вот такой гигиена. То же самое не нужно, не знаю, оставлять ушные палочки везде использованные. Вот наряду с этим. Давай
0: уж скажем тогда, что и носки можно убирать в одно местечко, а не разбрасывать их. Это такой популярный миф, но это существует тоже. Ну, то есть я почему я вот э, замечаю в подкастах, пока я записываю разные серии, что мы почему-то много говорим вот именно с женской стороны. Ну, то есть мужчины тоже очень много всего делают такого мерзкого. Это мужчины могут ковыряться в носу и пукать.
1: Извините, пожалуйста, но это правда. И это вообще не секси. Уходите куда-нибудь. Да, я также рекомендую не терять, ну, скажем, вот так, не терять женщину, когда вы в отношениях, потому что вначале стараются оба, как правило, а потом растянутые колешки, какие-то кофты с пятнами. Ну, ладно, но мне же комфортно, мне дома. И, конечно же, это работает в... Обе стороны. Навряд ли женщину тоже будет привлекать партнер. Опять-таки, с чем ко мне и приходят, если он не следит за гигиеной, если те же растянутые футболки. Конечно же, это работает в обе стороны. Но при этом, о чем я говорю, смотрите на себя в зеркало. Находите себя. То, mm-hmm. как вы одеваетесь дома, в том числе. Да, кстати, это я... Это как раз не терять вот эти женско-мужские отношения, где я слежу за собой... В том числе и дома. Я не говорю напрягаться. И помню, какие-то безумные истории мне рассказывала девочка, коллега, когда еще в Москве работала, когда еще училась в университете, она рассказывала, что она просыпается... Ну, даже в фильмах каких-то были такие ситуации, когда женщина просыпается раньше мужа. Да. а это да. был в сериале, в сериале «Замечательный миссис Мейвел, по по-моему. Она просыпалась раньше, шла, наносила легкий макияж, шла прическу и такая ложилась. Л- Лен, ты
0: угораешь, ты смотришь сейчас. Я сейчас, знаете, с прической так себе, но я делала так. Я тот человек, который делал так в жизни. Вот и все, вот и все, и это было отвратительно, потому что я люблю спать, это мое любимое дело в жизни, а я проспалась раньше, потому что я мне казалось, что это стыдно быть ненакрашенной, жесть вообще, какая я была ужасная. Ну, в смысле, какая я была юная и... Ой, ой аж прям жалко себя. А, давайте уйдем из этого вопроса следующий, пожалуйста. А, так, следующий вопрос у нас какой? Вот мне понравился момент, когда ты говорил, что если человек подумал, что отношения зашли в тупик, надо его сразу же не бросать. А, mm-hmm. И... Мне вот интересно вот эту тему разобрать, что, да, допустим, я что-то понимаю, что там пыл, газ, что-то все не то, насколько долго мне его надо не бросать, какие шаги я должна предпринять, что делать-то. Как обычно люди, когда им грустно дома, они уже начинают поглядывать вне дома, вот,
1: и мне уже хочется познакомиться с кем-то, что делать, как себя с нами. Здесь классно посидеть и поковыряться в себе, почему именно я не хочу партнера? Это, конечно, классно поговорить с собой, классно, если дойти до терапевта все-таки, чтобы был взгляд со стороны и подходящие, наводящие вопросы задавались, которые могут помочь понять. Потому что причин может быть, ну, правда, очень много. Просто начиная с того, что, ладно, я просто разлюбил человека, и такое бывает, и тогда ну, все. и продолжая тем, что это может быть комплекс рыцарей, и разрадника Мадонны и блудницы То есть, когда я партнера, мой партнер, он просто такой замечательный, и все для меня, я в нем ни в коем случае не сомневаюсь, я могу на него, на него положиться. Это просто мой партнер самый замечательный. И поэтому я его не хочу. А хочу какого-то дренового девчонку, дренового мальчишку. Особенно если... Подобника.
0: Появляется... А это садовник. садовник обычно в сериалах
1: садовник. Да 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 Здесь задача сексолога соединить два образа, чтобы снова захотеть партнера, чтобы увидеть в партнере не только вот такого хорошего человека отца моих детей, но и мужчину, потому что из этой роли пропа из этого образа пропала роль любовника, пропала роль мужчины. Я вижу партнеры только как отца либо только как мать. То есть это одна причина, может быть. Может быть причина, что у нас в отношениях есть обиды. И это то, что не всегда осознается И, в общем, часто, да, когда приходят к, ко мне, когда приходит к специалисту, у нас пропал секс, давайте что-нибудь делать. И очень часто сначала мы разбираем именно психологические аспекты. Мы не разговариваем, у нас только одна рутина, у меня есть какие-то обиды накопленные за 10 лет наших отношений. И поэтому я не хочу ложиться в постель с партнером. Я могу тоже этого не осознавать, но когда вот раскат, разматывается вот этот клубок, особенно это вот на сессиях видно, начинают говорить, а вот помнишь, ты тогда сказал, а я вот на самом деле себя вот так чувствую. И когда все эти проблемы не разрешаются, высвобождается тревожность и появляется секс-порт.
0: А, а нужно ли как-то проводить профилактику остывания секса до того, пока он еще не остыл? Ну вот, mm-hmm. это же интересно, никто же никогда не может наследить этот момент, когда мы еще спим, и мы mm-hmm. уже не спим.
1: Если изначально стараться, чтобы вошло в привычку, что я обязательно уделяю отношень... время отношения. Следить за собой, что нету такого, как только, скажем, да, вот такой маячок, как только я начинаю подзабивать. А, ладно, не устала, а, ладно, завтра, а, ладно, послезавтра все, да, то есть я начинаю уходить из этой сферы, для меня эта сфера становится не так важна, не так приоритетна, и вот здесь вот так, стоп, нет, надо что-то нам придумать, надо нам куда-нибудь сходить как вот профилактику, и вообще как профилактика, конечно же, я рекомендую заниматься э, раньше, э, чем началась уже, скажем так, там сама болезнь, лучше ее превратить, поэтому Да-да. изначально в отношениях договариваться, окей, давай и так, что там за да. по средам мы ходим на свидание условно, да, либо да. раз в месяц мы что-нибудь классное заказываем, находим да, в отель, куда-то выезжаем за город, покупаем игрушки, чтобы это уже было просто обычным в отношениях, чтобы это не так, что там прошло 4 там, года, 3 года, что-то у нас плохо, все давай придумывать сейчас, а уже в начале отношений уделять этому времени.
0: Можно ли не хотеть человека физически, но продолжать быть вместе? Обычно этот вопрос возникает, вот есть такие пары, да, у них уже секса нет, но они почему-то рядом. Непонятно, они счастливы или несчастливы. Что это
1: вообще такое? Нормально ли это, это адекватно? Да, то есть, да, здесь я еще расскажу, что нормально все то, что нормально для вашей пары и в рамках закона. Вот, поэтому, если для вас окей, без секса вам комфортно, вам комфортно, значит окей, значит хорошо. И если для партнеров условно глубина отношений им важнее, чем секс, uh-huh. они перестали им заниматься и больше не хотят им заниматься, значит это нормально. Они выбира- выбирают быть с друг с другом, потому что как партнер, как партнеры, нам нравится быть вместе. А, тоже была ситуация... Мои коллеги она рассказывала в ее практике, когда муж и жена достаточно долго не уже вместе были они пришли и говорят, все, секса нету, мы не хотим расставаться, потому что нам классно вместе, мы не хотим расставаться. И они различные решения применяли, сексолог им что-то рекомендовал, и они попробовали и секс-район, и mm-hmm. ходили на вечеринки различные. В итоге, о чем они договорились, что они, у них будут открытые отношения, что вот у них одних секс с другим любовником, у нее тоже, если любовник, но там нету эмоционального аспекта, там просто вот человек, с которым я э, удовлетворяю сексуальную потребность, но мы остаемся вместе, потому что нам классно вместе. То есть, и это гармоничный,
0: гармоничный союз такой, ну то есть я просто почему задаю такой вопрос, а, может быть я тоже и верю в то, что такие гармоничные союзы имеют место быть, но я уверена, что многие люди до сих пор не верят, что можно так жить открыто при этом. Потому что mm-hmm. у нас интересно, вот, вот в России, да, в постсоветских странах, у нас как будто есть узаконенная измена, ну, то есть измена как будто вошла в жизнь как норма. Ну, когда-то mm-hmm. люди начинают изменять. А mm-hmm. вот открытость – это какой-то... То есть вранье – это ок, а открытый разговор – это
1: жесть. Это вообще как? Это что, никто не скрывает? Женщины, которые приходят от 40 лет, очень часто mm-hmm. начинают выясняться, что, ну да, там где-то была когда-то интрижка. что, правда, очень многие, очень многих пар в итоге кто-то когда-то был на стороне, опять-таки, я не говорю, о что это норма, не норма, я говорю о том, что, с чем я сталкиваюсь. Вот, момент правда что как мы тогда договариваемся, если для пары, если пара может открыто договориться, что вот такие-таки есть правила, но, опять-таки, ни в коем случае, чтобы это не было насилия над другим. Мне иногда пишут но только вот мужчины. Не хочу, но пишут мне мужчины. Два раза у меня был случай, когда мне написал мужчина. Как мне заставить, как мне уговорить, как мне уломать партнершу на секс-троем, на открытые отношения? Никак, если для партнерши это не ок. Mm-hmm. Это может быть гармоничные отношения только в том случае, если оба партнера идут на это. Если оба партнера, эм, ну, скажем так, да, более-менее проработаны в доверии, что они могут справляться с ревностью. Потому mm-hmm. что это правда очень большой шаг. И это также должна быть работа, когда уже люди вошли в открытые отношения, проговаривать. Я вот здесь ревную, я вот здесь как-то мне сложно справляться с эмоциями. Это, правда, уже скорее должен быть такой ну, уровень осознанности, я считаю, чтобы уметь выходить на такие отношения. Чтобы это, правда, было не просто легализация измены. Один хочет удержать партнера, поэтому я готов на все. Хочешь заниматься сексом на стране? Хорошо, ладно, я буду терпеть, потому что я хочу быть вместе. Нет, так не работает.
0: Да, кстати, это интересно, я тут вставлю, что люди очень часто романтизируют отношения втроем и открытые отношения, но они никогда не задумываются о том, представьте, насколько трудно вдвоем быть в отношениях, что аж какие-то траблы возникают, да, проблемы, так втроем еще труднее, еще сложнее, еще больше эмоций, еще больше ревности, еще больше, извините, пожалуйста, еще больше финансовых вложений, я очень такой рациональный человек, и представьте... Это очень дорого. А долгие отношения, они всегда связаны с такой вещью, скажем так, тонкой. Я называю такие ситуации жидкими, когда непонятно, что делать. Когда э, ну, ты уже привык к партнеру, ты его уже знаешь, и тут появляется какой-то другой человек, он вызывает у тебя чувство восторга, ты можешь даже в него влюбиться, и, конечно же, твои все там внутренности могут шептать тебе «Ну давай!» В общем, они могут шептать тебе (смех) Да, 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 никто не не узнает, особенно если это женщина, женщины обычно очень хорошо почищают следы, очень искусно могут обмануть все-таки, тут как бы, да, есть у нас такие плюсы, вот. А как не поддаться этому? Потому что очевидно, что всегда все новое интереснее, чем старое. Тут дело не в том, что многие люди говорят, что надо просто понимать, что твой партнер лучше всех, там, да, что он типа, самый идеальный. Ну нет, ну, это фигня, это неправда. Да, он может быть идеальный, но просто через пять лет любой идеальный человек становится изученным идеальным человеком, а любой другой даже менее идеальный, возможно просто будет новым. Как не скатиться в эту историю?
1: Знаешь, тоже интересно здесь, как меняется понимание представление людей, потому что мне тоже, знаешь, кажется, я сталкивалась с таким мышлением, что ну, вот если я выбрал человека, то все, я вот в него будто буду влюблен всю жизнь, и у меня как будто отмирают глаза, э, уши, я никого не вижу и не слышу уже, да, и меня могут, меня не интересуют другие другие люди. Нет, конечно же, да, поэтому это, правда, нормально, когда мы в течение всей жизни можем кого-то влюбиться, нам может кто-то понравиться. Момент здесь, знаешь, как вот остановить себя... Ну, я бы так сказала, что все равно это выбор. Мы, конечно же, можем говорить: ну, нет, это же гормоны. Но камон, чуваки, если вы не социопаты, где стимул реакции: у меня нет вот этого промежутка, где я могу себя остановить сказать: так, стоп, что я делаю, Если мы без отклонений, то мы можем себя остановить. Вопрос: позволяем мы этого или не позволяем себе этого. Поэтому это скорее такая сделка с совестью, договор с совестью, что я позволяю, что я не позволяю, и что можно сделать, чтобы остановить себя, спрашивать, могу ли я рисковать отношениями, если партнер мой узнает. Это, правда, не всегда всем помогает, но сейчас я там вещи, которые, может быть, кого-то остановят. Тоже понимать, ты правильно сказала, понимать, что я вполне могу романтизировать этого человека, что я чаще всего человека, который мне нравится, да, понравился, что я на самом деле его не вижу в каких-то ситуациях эм, для меня важных. И вот здесь, да, почему иногда говорят, опять-таки я не хочу, чтобы слышалось, как будто я пропагандирую измену, но в тех случаях, да, когда говорят, что вот левак укрепляет брак. Угу. Это правда такое бывает, потому что идет такая романтизация партнера, партнера нового, нового, он такой классный, он такой классный, потом случается какая-то ситуация и человек понимает, о господи, да мой партнер, он просто самый лучший и я уже перестала просто его ценить и это приносит новый виток в отношения, потому что да. старый партнер начинает ну, что ли, снова раскрываться, снова цениться еще больше.
0: Да, да, и у меня даже был такой момент, я просто вдруг поняла, что человек, которого я романтизирую и уже буквально ухожу из отношений, на самом деле совершенно мне не подходит и mm-hmm. это было такое осознание, что, типа, это тупо страсть у меня. Ну, вот просто тупо страсть на фоне какого-то приевшегося, да, какой-то приевшейся коммуникации. И когда я это поняла вдруг, это было так приятно понять, не совершив какого-то действия такого, mm-hmm. ну, недопустимого для меня. Но вот это интересно, да, вы можете не допускать измену, я, например, против измены. Ну, типа, мне проще прямо сказать, сори, я тебя больше не люблю и пока. Вот. Но при этом у меня все равно была в жизни такая ситуация, когда я думала, а Горим, mm-hmm. вот, а потом вдруг mm-hmm. понимаешь, что этот человек, которому горишь, он какой-то бес, ну бесполезный, не знаю, mm-hmm. как сказать. Mm-hmm. Для чего то
1: серьезно, это было интересно, да. И здесь очень хорошо себя поисследовать. А что, возможно, мне не хватает? Может быть, знаешь, не только момент, что во-первых, а, понимать, что, окей, наверное, возможно, это только страсть mm-hmm. и. Готова ли я, хочу ли я тогда рисковать вот этими отношениями, которые у меня уже есть, а что мне, возможно, не хватает в наших отношениях, я начинаю влюбляться в другого тогда человека, могу ли я тогда вот какие-то вещи, где я влюбилась в нового человека, привнести в наши отношения, которые у нас уже есть, то есть это тоже полезно об этом подумать.
0: Обычно, когда люди приходят к сексологам, но ну, я это так себе вижу, потому что даже когда люди с друзьями пытаются обсудить секс, есть такие открытые люди, которые могут с друзьями обсудить секс, у них начинается такая фигня. А это ты сказал то, а вот это ты, а ты, ты, ты. И вот этот пинг-понг начинается. Люди не говорят, они только обвиняют или осуждают. И у меня тоже такое было, что это ты должна инициативу проявить. Нет, это, нет, это я не должна. И вот это все ужасно как бы неконструктивно, но обычно так и происходит. Вот что с этим делать? Кто несет ответственность
1: за секс в паре? Uh, за секс в паре несут, разумеется, оба партнера. Uh, за секс в паре несут ответственность каждый. Сейчас я его подробно расскажу. И плюс еще то, что вот я хочу прокомментировать, почему, когда приходят как раз к психологу, к сексологу, да, неважно, правда, mm-hmm. начинается ты, 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 ты. И на самом деле, я иногда специально, когда партнеры приходят, я начинаю, ну давайте. Давайте, каждый mm-hmm. из вас сейчас вылет ушат друг на друга. Почему? Потому что в этом очень много на самом деле обид. И сначала я позволяю партнерам вот этот высоводить свой гнев, высоводить и рассказать обиды. Но опять-таки, поскольку это все происходит под контролем, это не так, что когда партнеры между собой поругались, ты, 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 все охлопнули дверью и разошлись. А это все-таки вот с третьим человеком, И задача, разумеется, психолога, чтобы потом это все вырулить, разъяснить. Так, ты вот это делаешь, ты вот это делаешь. Смотри, как ты чувствуешь вот здесь, как твой партнер чувствует здесь. И тогда уже идет решение проблемы. Но правда, что поскольку очень много вот этих обид, ты-ты-ты-ты-ты. И также я прихожу в консультациях к тому, что часто в определенный момент я говорю парам, что так, стоп, мы сейчас хотим не... Ставить счетчик, кто кому больше навредил, а кто, кому, да, кто на кого больше обижен. Мы сейчас с вами здесь для того, чтобы улучшить отношения. Да, есть обиды, но помните, что мы для того, чтобы улучшить отношения. Поэтому не просто вот ты, 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 а что мы можем с этим сделать. Про ответственность здесь я скажу, что... Это очень важно вообще, чтобы партнеры здесь поддерживали друг друга. Друг друга потому что бывает отношения, и я считаю, что это ну, не те отношения, к чему нужно стремиться, когда м- один из партнеров говорит, ой, ну это твои проблемы, ты вот когда решишь, ты когда починишь, у меня все нормально, ты когда вот починишься, тогда приходи. Да. Женщины боятся, допустим, когда приходят они ко мне с болезненными ощущениями во время проникающего секса. И тогда я здесь говорю, хорошо, стоп, давай табуировать сейчас. Секс, скажи об этом партнеру, что именно секс с проникновением, он сейчас табуируется. И здесь очень много страха бывает у женщины, как же так, как же так, вдруг меня мой партнер не поймет, а ему же нужен секс. То есть, да, я говорю в таких случаях, ну слушай, если партнер говорит, что это твои проблемы, то нужен ли тебе тогда такой партнер, если вы не в одной лодке прибьете, если твои проблемы это твои проблемы, а не так, что твои проблемы это наши проблемы, давай решать вместе.
0: Вот интересно, об этом был мой следующий вопрос, но ты как бы отчасти на него ответила, но ты отвечала серьезные истории, типа здоровье, вот это все. А если это какая-то такая мелочь, например... Я хочу экспериментировать, чтобы наладить mm-hmm. секс, да, потому что эксперименты – это один из вариантов, как можно вернуть секс в отношения, а партнер говорит, ну, я не хочу ничего делать. Ну, типа, я нет нет все неинтересно. Я могу в одной позиции, э, по mm-hmm. заданному маршруту, <laughs> Яндекс.Карты, поехали. Вот, mm-hmm. что, что, что делать в такой ситуации? Тоже расставаться, mm-hmm. что ли, получается?
1: Mm-hmm. Um... Я думаю, как сделать лучше, потому что я бы на самом деле еще хотела немножко вернуться к предыдущему вопросу, потому что тоже важно, оно немножко пересекается с этим, но сейчас с про ответственность, да, то, что я сказала про ответственность, что есть ответственность пары, есть ответственность каждого партнера. Что здесь я имею в виду? Потому что могут быть разные причины, почему у нас уходит секс. Это может быть причина именно то, как мы коммуницируем в паре, вообще не связана с темой секса, но это влияет на секс. Ну, например, если я начинаю воспринимать, там, не знаю, свою партнершу как маму, потому что она все время меня начинает контролировать. Моя партнерша начинает меня контролировать. Это сделай, это не сделай. Не знаю, купил ты не семгу, а форель. Ты что, не видишь, что я тебе написала? Ты забыл туалетную бумагу? Ну, есть такой маму. Это, правда, очень часто бывает. уходит, Секс уходит, потому что партнер видит... Это моя мама, это не моя женщина, с которой я хочу заниматься сексом, это моя мама. И тогда здесь ответственность обоих, здесь ответственность э, пары, что мы меняем наше общение, чтобы у нас появился секс. И отдельный момент, когда ответственность каждого. Вот, например, о том, что э, я боюсь, я стесняюсь раскрепощаться при моем партнере. Но это это проблема, и это не из-за того, что партнер как-то реагирует, а это я сам себе не разрешаю по каким-то причинам раскрываться, говорить о своих фантазиях рядом с партнером. И тогда это уже моя ответственность взять взять ответственность за себя, за свою сексуальность и с этим работать. Работать над этим раскрепощением, работать над этими страхами, в паре, в отношениях с партнером. Но это моя ответственность. Вот. А возвращаясь, да, вот как раз к вопросу, что если один говорит, ок, мне так нормально?
0: Ну, короче, он он просто для себя определил свою зону ответственности, что я делать ничего не хочу, и тут вопрос, насколько вы готовы с этим
1: быть.
0: Тут как бы все просто логично, твой ответ вырисовывается. Вот дальше интересная, прям сложная, ну, для меня личная тема, потому что мне, я отвечаю за человека, который делится своим опытом в этом подкасте. Mm-hmm. Мне предстоят mm-hmm. некоторые манипуляции э, медицинские, которые, э, ну, буквально вводят меня в состояние суперпанического страха. И вот, э, во-первых, здоровье в целом влияет на либидо. Это у всех так, это гормоны и не только гормоны. Mm-hmm. Вот. Э, и вот очень часто секс уходит из отношений по причине медицинских показаний, И вот когда ты еще что-то делаешь с собой такое неприятное... Uh-huh. Потом вернуться в эту историю очень трудно Ну, то есть ты думаешь, например, капец, я пережила, там, не знаю, роды у меня зашивали И мне сейчас еще надо вот там, вот, вот туда же, вот это все Это uh-huh. очень трудно а, Как выйти из этого страха, как вернуться в колею
1: полноценной половой активности? А, ну, во-первых, конечно же, не кушать себя Если эмоционально, психологически я не готов к сексу uh-huh. Вот и в этом заручиться поддержкой партнера, опять-таки, да, вот эти если есть страхи, как же долго да, партнеры нужно заручиться здесь открыто сказать, что, да, я переживаю, да, я переживаю, что у нас нету секса, и мне хотелось бы, мне хочется твоей поддержки, понимания здесь. Uh-huh. Тем самым вы также снимаете тревогу. И а- начинать прислушиваться к себе, а на что я сейчас готова, на что я сейчас не готова. Может быть, я готова на садь без проникновения, может быть, я готова просто, не знаю, на прелюдию и не продолжать с проникновением вообще, мы можем просто полоскать друг друга и закончить, и прислушиваться постепенно, шаг за шагом, когда я буду готова к этому, чуть идти дальше.
0: Я-то со своей головой разбираюсь, потому что у меня есть психолог еще. По- помимо секс-подкаста у меня еще есть психолог. Я могу обсудить с ним свои страхи, но есть люди, у которых нет психолога или нет ресурса, они могут послушать, и они будут знать, что, допустим, да, я не могу с тобой заняться сексом, условно, ну, полноценным, в кавычках, потому что для многих проникающий секс – это полноценный секс, но я могу, там, я могу предложить тебе что-то другое, а я могу тебе не предложить что-то другое, потому mm-hmm. что ну, там, я устала, у меня нет ресурса. Yeah. Сама задаю вопросы, сама отвечаю. Yeah. Uh, интересно, как не стать мамой для своего партнера uh, и как не стать дочерью для своего партнера.
1: Такое тоже может быть. Uh-huh. Uh, вопрос все осознанности ловить себя за руку, хватать себе за руку, смотреть, как я веду себя со стороны. Не включаю ли я маму? Очень классно почитать здесь Эрика Берна внутреннего ребенка, внутреннего uh-huh. родителя, внутреннего взрослого. Не включаю ли я вот такого родителя, который начинает обращаться и воспринимать своего партнера как партнёршу, как какую-то недоразвитую, как какого-то недоразвитого, который, если не дал инструкцию, то он ничего не может сделать, да, без тебя.
0: Кстати, по поводу не включать родителей, очень классно иногда говорить себе, что когда вы встретились с партнёром, он как бы был деспособный человек, вообще-то да. сам мог да. жить, да, и ещё как-то, как-то завоевал. Прожил, да. Да, и как-то еще заинтересовал вас. А вообще когда люди сливаются в отношения, они сразу же прекращают быть деспособными: к слову, про внутреннего ребёнка родителя, почитать свои и я тоже, потому что, когда я читала, я просто офигела, как часто я беру э, на себя ответственность за двоих, и когда mm-hmm. я ее скинула, это было mm-hmm. просто идеально. Я, ну, я просто почувствовала
1: облегчение вот в душе, в голове. Это классно.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть здесь, правда, вот то, что сказала, не получается ли так, что я беру ответственность за себя и за партнера, почему-то. А, это если говорить про роль мамы, да, вообще, mm-hmm. как я себя чувствую в отношениях, отслеживать. Я чувствую себя взрослой, я чувствую, или я чувствую себя все время каким-то вот родителем, родителем, родителем. А если говорить именно, когда женщина стала матерью, когда родила ребенка, то помнить, что, конечно же, первый год, разумеется, там с ребенком такое слияние. Это понятно, да, дело, почему так происходит. Но, опять-таки, да, не забывать разговаривать об этом с партнером. И отец, говорю, очень многих раздражает. Очень много европейских клиентов, э, которые русскоговорящие, но живут живут, э, вне России, вне стран СНГ, когда говорят, что э, муж помогает с ребенком, Очень многих это вымораживает. Что значит «помогает»? Что если раньше, правда, да, вот это было, помогает. «Ой, он такой хороший, он мне помог». Сейчас, да, мы говорим про то, что разделяет ответственность. И очень важно, правда, чтобы и у мужчины была больше привязанность к ребенку, и чтобы женщина разгружалась, чтобы с самого начала мужчина занимался ребенком. И, к сожалению, часто бывает так, что напуганные мамы, либо мамы, которые, как, не-не-не, это такая вот моя сфера, когда мужчина начинает вначале, допустим, перенать, либо там одевать, и прибегает мама, которая такая, не-не-не, ты неправильно все сделала, ты неправильно все сделал да, я сама, да, я сама, да. То есть изначально отвергая в этом своего мужа, партнера. Вот этого делать точно не надо делать не надо. Также распределяйте, изначально, стараться обязанности, распределять уход за ребенком, чтобы папа где-то помогал. Мужчины также здесь понимают, зная на себе, как это тяжело. И у женщины в том числе уходит, потому что у некоторых женщин бывает, блин, я не работаю, я не зарабатываю, я вот только сижу с ребенком, я какая-то и иждивенка и нахлебница, да. И часто бывает такое, что и партнеры, ну, это в достаточно абьюзивных отношениях, партнеры mm-hmm. начинают видеть о том, что о, ну ладно, что с ребенком сидеть. Но при этом очень многие говорят, это правда, что с ребенком сидеть легче, чем выходить на работу чем работать, mm-hmm. да, я имею в виду. И те папы, которые также занимаются с ребенком, понимают, что это правда большой труд. И поэтому у них, мне кажется, даже в мыслях не будет обвинять женщин. И в этом также есть момент, что и женщина успевает ну, хотя бы чуть-чуть расслабляться, когда мужчина занят ребенком, когда у нее есть время на себя. И если да, вот мы говорим, как не потерять эту роль, тем не менее, помнить, что в первую очередь вы друг для друга партнеры. Mm-hmm. И если да, опять-таки, в первый год это может быть, конечно же, сложнее, но тем не менее, да, там, когда уже ребенку чуть больше: няни, бабушки, дедушки, друзья, я не верю, что нету возможности вообще никак кого-то позвать, посидеть с ребенком, пока вот вы вдвоем. У меня подруга. Здесь у них э, двое детей с ее мужем, и я помню, что ну, всегда, вот как они, э, как только-только стал, я не знаю, мне кажется, с полугода, может быть, даже меньше, ребенок все спит, они приглашали вечером посидеть, пока вот дети спят, ребят, посидите кто-нибудь, мы сходим вечером в вот, ближайший ресторан, то есть mm-hmm. вот это покупка сохранить между собой партнеры, а не ждать, когда ребенку исполнится 18, ребенку исполнится 5-4, и только тогда уделять друг другу время. Помнить, что в первую очередь вы э, мужчина женщина, а потом уже папа. Ну, тут, кстати, я недавно смотрела интервью с Лобковским, я знаю, что он спорный
0: психолог, но просто я mm-hmm. люблю смотреть интервью, потому что я журналист, вот, mm-hmm. и журналистка, даже вот так, и он сказал классную фразу, которая мне очень сильно отозвалась, что вы сами познакомились со своим ребенком не так уж и давно, но чему-то же обучились, типа, дайте обучиться своему мужу, там, или отцу ребенка, потому что mm-hmm. э, у меня вот младшая сестра была маленькая, мама мне очень лихо ее всучила в ручке и сказала, вот, да, этот человек теперь живет с нами, и ты очень быстро обучаешься всем этим вопросикам. И, кстати, это остается навык такой, прям надолго с тобой. Я до сих пор детей не боюсь, и это прикольно. Можно посидеть mm-hmm. с детьми друзьями. друзей. Mm-hmm. Интересная тема насчет планирования секса, и э, вокруг нее есть много шуток. Во-первых, все ржут на теме, кто планирует секс, типа, фу, они планируют секс. А другие люди говорят, блин, ну они хоть и планируют, но он хотя бы у них есть. Да-да, вот и я хотела спросить, нормально ли планировать секс, или это фигня и отстой,
1: и все должно происходить, ну, как бы, вот, естественным образом. Да. Это правда, что, знаешь, мне кажется, те люди, которые смеются, что ой, фу, они планируют секс, а в итоге у этих людей секса самого-то нету. А те, которые планируют, у них есть секс. И да, это, знаешь, такое... Романтизиру, романтизация отношений. Мне видится, что это тоже из фильмов, где во всех фильмах показывается либо какая-то драма, какие-нибудь там треугольники Кармана, что это да. нездоровые отношения. Во всех фильмах нездоровые отношения, во всех нездоровых отношениях, как правило, есть секс. В абьюзивных отношениях очень часто очень яркий секс. Днем он ее бьет, а ночью у них просто потрясающий секс. Это правда, это так. И то, что показывают в фильмах, что секс должен само собой сам с собой случаться. И никто не показывает в фильмах, ну, они живут вместе 10 лет, и как у них там происходит, да, отношения. Либо показывают, что секса там как раз вот и нет вообще, да. Поэтому, конечно же, это нормально планировать секс. С учетом того, что мы понимаем, что это правда романтика уходит. И это, в общем, я возвращаюсь к тому, чтобы уделять дополнительно в сфере секса, время, место, пространство, в том числе планирование секса. Пусть это будет не то, что окей, все, пятница мы займемся сексом, да, но и такое тоже возможно. Давай закажем отель, будет прикольно, займемся сексом. Но, конечно же, это не должно быть такой обязаловкой. Часто еще это бывает как раз у молодых, молодых родителей, когда ладно, все, давай, сняли отель, сняли отель, пришли, просто поели пиццу и отрубились. Ну, просто потому что не устали, да? И, конечно же, не должно быть такого, что теперь э, мы чувствуем обязаловку за собой. Ну, мы же сняли отель, нам нужно заняться сексом. Кстати, это 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 частая
0: история, когда люди делают какие-то сверхшаги и чувствуют себя потом виноватыми за то, что они на секс не способны по каким-то причинам.
1: Снимать, конечно же, эту тревожность. То есть я бы сказала планировать пространство и время для секса, чтобы мы уделяли друг другу время, чтобы у нас было так, что после работы... Мы с тобой, только с тобой вдвоем встречаемся, опять-таки, там, отель, не отель, неважно, хоть дома. Мы не разговариваем о детях, мы не разговариваем о работе, мы разговариваем друг о друге. Возможно, у нас будет секс. Опять-таки, да, может быть, мы, наоборот, захотим что-нибудь поэкспериментировать, давай вот в пятницу освободим. Поэтому mm-hmm. это нормально, это mm-hmm. нормально Правильно, я бы так сказала.
0: Да, как понять, что не хватает, как понять, куда надо двигаться, потому что иногда ты понимаешь, что что-то не так, но ты даже не можешь это объяснить партнеру и ждешь, пока он догадается, а он, конечно же, не догадывается и потом ты думаешь, ну раз что-то там как-то не очень весело, то и зачем это надо и все и скукоживаешься и
1: mm-hmm. все заканчивается. Я бы здесь тогда порекомендовала несколько вещей. Во-первых, просто сесть для себя в тишине, настроиться, может быть, посмотреть какие-нибудь до этого картинки, настроить там, послушать какую-то эротическую музыку и написать для себя идеальный сценарий секса. Uh-huh. Может быть, да, здесь что-то вылезет, как бы опять-таки я хотела. Это может быть не обязательно с моим партнером. Все, мы отвечаем э, нашу критику, все, полет у нас фантазии, как бы я хотела. И здесь тогда уже, может быть, можно смотреть, а что у меня там, какие фантазии мне меня вылазят, могу ли я это осуществить. Если я не в полной мере это могу осуществить, то, ну, например, да. О том, что вы говорили в предыдущем подкасте, а, того, что самое популярное, одна из самых популярных фантазий женщин это изнасилование. Окей, да? mm-hmm. okay, а могу ли я как-то частично в игре вместе с партнером это воспроизвести? Окей, да? okay, пошли в те же отели, я знаю, что в России, подушки, подушки, да. Пошли и как-то осуществили да? элементы насилия которые вызывают удовлетворение сексуальное. Это первое. Опять-таки можно посмотреть у разных сексологов секс просвета и всякие чек-листы, где тысяча и одна фантазия. Посмотреть, может быть, у меня что-то откликнется здесь. Посмотреть, опять-таки, можно вебинары, которые дают сексологи. Что-то, может быть, там откликнется, чтобы была возможность покопаться в себе, понять, а в чем, возможно, причина, что мне хочется, где могут подкинуть идеи. Uh-huh,
0: uh-huh. Это классно, да, потому что иногда люди просто не знают варианты, ну, какие существуют практики, потому что некоторые сексуальные практики даже не совсем про секс. Ну, то есть uh-huh. некоторые связывают там, uh-huh. в баре, например, да, да, да. Правда ли, что секс продлевает жизнь любви? Вот правда ли, что от секса зависит,
1: ну, скажем, длительность отношений? Я бы сказала и да, и нет. Я бы сказала, что отсутствие секса может не всегда. Но частая причина, когда, наоборот, укорачивается жизнь, любви. Но, опять-таки, этому есть определенные причины. Когда, правда, те же мужчины говорят, что ты перестал за собой следить. Женщины говорят, ты перестал за собой следить. Mm-hmm. И в этом я вижу то, что тебе... На меня наплевать. Не просто потому, что фу, ты мерзкая, а в том числе, что тебе на меня наплевать. Я не интересен тебе больше как партнер. Если раньше там, ты делал вот это, вот это, вот это, то сейчас ты этого не делаешь. Если я раньше там условно говорила, что м-м, прикольно, я хотела бы что-нибудь купить. Одна из клиент недавно рассказывала. Я хотела купить... Я только сказала «Хочу сгущенки», и на следующий день я получаю сгущенку. Но это не было как «Иди, сделай», это просто «Прикольно, хочу сгущенку». То есть, когда я вижу, что партнер вкладывается, и когда этого не происходит, мы можем отдаляться, 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 и там же отдаляется секс, да. Все, мне интересно друг другу, мы друг на друга, Плевать, мы перестаем стараться. Вот здесь, да, вот я сказала, что одна из больших причин, которая в итоге приводит к концу секса, казалось бы, когда партнеры перестают стараться друг для друга. Когда партнеры, ой, ну, мне лень, мне лень вот это делать, вот это делать, и в этом мы видим, что партнеру плевать на меня. Партнер не старается для меня, ему не хочется вкладываться. Вот. Поэтому отсутствие, что приводит к тому, что секса больше нет, и что приводит к тому, что отношения могут, конечно же, расколоться. Продлевает ли секс? Мне видится, что опять-таки, да, это не всегда, потому что бывает такое, что, ну, я я просто разлюбила человека. Но при этом не видится, что если хороший секс в отношениях, то это правда, ведь очень много глубины может быть в этом, где мы раскрываемся с партнером где мы, правда, находимся в таком очень глубоком контакте, где мы поддерживаем близость нашу, да, если мы... Уделяем этому времени. Мы поехали отдыхать и типа, подумали, о, прикольно, давай поедем, где-нибудь в ночь займемся сексом. Да, давай у нас общих воспоминаний, секс, секс под водопадом, секс на вулкане, секс на море где угодно, да, и мы планируем. И потом такие м-м, прикольно. И это же те же моменты, когда мы также обсуждаем эту тему секса, она снова нас ближает, она подогревает нас. И если я понимаю, что классно, мне вот с этим партнером я могу воплощать все свои фантазии, он меня в этом поддерживает, то, конечно же, это будет продлевать нашу любовь.
0: Ну что ж, друзья, очень грустно, когда секс уходит из жизни, и я надеюсь, что с вами этого не случится. Однако не стоит возводить секс в разряд суперцелей. Если сейчас такой этап в жизни, когда он вам менее интересен, это нормально. Если вас волнует его отсутствие повод поговорить с партнером. Оставайтесь с нами, а мы будем помогать вам разобраться в себе и повысить качество жизни. А также ставьте лайки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям, а мы будем на связи каждый понедельник. Всем пока!